Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entreprenørskab. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og du lytter til iværksætterhistorier. Hvert år dør 23 millioner mennesker af kolebakterier på grund af dårlige toiletforhold. Det sker især i 3. verdens lande, hvor man derfor oftest ender med at besøge i naturen. Det går selv sagt ud over de floder og søer, der er i lokalområdet, som samtidig er der, hvor man bader og henter drikkevand fra. Men det har tre iværksættere fra Vejle opfundet en løsning til. Vi har opfundet en bionedbrudelig pose. Posen den er inddelt i to dele, og den ene del den indeholder frø, og den anden del den er brændsæbsøv i. Så når du ligesom har besøget den her pose her, så graver du posen ned under jorden. Så nedbrydes den ene del med affæringen, og affæringen den så langsomt ned jorden. Så nedbrydes den anden del med frøene, og frøene kommer så ud til det her affæring, som så bliver blandet ned i jorden. Og det gør så, at det her affæring, det er så ikke er lige så stærkt som på frøene, som hvis det bare havde været i én pose. Så når frøene kommer ud til det her human gødning, så gør det så, at en plante den kan spire. De tre iværksættere hedder Victoria, Stine og Katrine. Selvom de kun er 13 år gamle, så har de allerede stået foran hundredvis af interesserede til både Bestillens Club og Danish Entrepreneurship Award. Og hold nu fast, for medierne er mildest talt vilde med dem. De har blandt andet været i Kristi Dagblad, DR Ultra, TV-avisen, TV2 News, Radio 24 TV2 Syd, Godmorgen Danmark og mange, mange flere. Og så hjælper virksomheder som Danske Bank, Ernst Young, Karmstrup, Valio, Spænderihaderne, Aquaglobe og Mind the Future dem allerede godt på vej. Men lad os give ordet til de tre værksætter og høre, hvordan det hele egentlig startede. Rigtig god lytter. Vi gik øh, i 6. klasse på Skibet Skole, og som en del af Skibet Skoles traditioner, så laver man det, der hedder Projekt Edison, som noget fonden for entreprenørskab har lavet. Og det skulle vi også deltage i, og det er en idékonkurrence, hvor du skal udvikle en ny idé øh, inden for et emne. Og vores emne, det var så vand på godt og ondt. Og vi blev så sat i nogle tilfældige grupper af lærerne, hvor at, øh, det var mig, Katrine, Victoria og en, hedder Christian. Og vi var rigtig glade for vores gruppe, og vi gik jo bare i gang med at udvikle en idé inden for emnet. Og så skulle vi til øh, kon- eller sådan noget, konkurrencen med lokalfinale her i Vejle, øh, hvor der er 80 grupper, hvor man så skal pitche sin idé for nogle dommer, og så skal man ligesom kvalificere sig til i Fredericia, som er den store finale. Og der kom vi så på førstepladsen her i Vejle og kvalificerede os videre til Fredericia. Som så DM i øh, Edison. Og øh, der fik vi så ikke nogen placering. Men øh, inden vi tog afsted, så aftalte vi, at vi gerne ville arbejde videre med det her. Så det lød os ikke gå på. Så vi, øh, vi fik faktisk lige slutningen af Danish Entrepreneurship Award i øh, 2017. Der fik vi en opringning af et familiemedlem. Hvor vi fik at vide, at vi oplevede kontaktet af Radio 24-7, som gerne ville lave et telefonopkald med os. Og øhm, opkaldet det blev så sendt direkte live i Radio 24-7. Og... Det er vildt. Ja. Fedt. Kan vi prøve at gå lidt tilbage til dengang, I, øhm, 
I så får at vide, at I skal være en del af den her konkurrence, eller den her, det her projekt Edison. Ja. Hvad, og I vælger sådan en kategori. Var der flere forskellige kategorier? Nej, øh. og, og hvordan kommer I op med ideen? Altså, det var sådan en overordnet kategori, som hed Vand på godt og ondt. Som var ja, den overordnede kategori, som alle skulle udvikle en idé for Alle i hele landet. Og den måde, vi sådan fandt, fandt på ideen, var, at vi gik ind på FN's 17 verdensmål. Og kiggede på, hvilke verdensmål, der havde noget med vand at gøre. Og her kiggede vi så på verdensmål nummer 6, hvor vi fandt ud af, at der, eller det hedder rent vand og sanitet. Og der fandt vi så ud af, at hvert år det er 23 millioner mennesker på grund af forurent vand og kolibakterier i vand. Det tænkte vi så, at vi ville udvikle noget indenfor. Ja, det var derfor, vi ligesom valgte. Og så begyndte vi bare at research. Det er også lige derovre, sådan de 17 verdensmål. Så begyndte de at research, sådan, og så ja, fandt vi ud af, hvor meget der var brug for hjælp på det område, og så var der ikke nogen af de andre grupper, der havde tænkt, at du var på vores skole, og så så vi mulighed i det, og udviklede en idé inden det. Eller sådan, ja. hvordan, hvordan gør man det? Hvordan, hvordan, altså, jeg, jeg, jeg er med på, at I, ja. I ser det her problem, og det er en rigtig god måde at starte en, en virksomhed på, men hvordan kommer man frem til uh, løsningen? Det er jo sindssygt svært. Vi sad ja. og brainstormede bare brainstormet og prøve at se, om vi kunne køble nogle ting sammen. Og vi havde jo også vores, altså Anita øh, og Henrik, de er vores lærere, og vi lavede jo alle mulige øvelser, hvor man skulle sådan, hvor de bare gik, så der lavede jeg også meget vægt på, at de gældte bare at slippe sådan sine tanker løs og bare tænke det mest sindssygt, fordi at man kunne altid tage det ned, sådan, fordi at folk begrænsede så meget, det gør jeg også selv, ja. så begrænsede man det meget sin tankegang og tænkte, det, det kommer jo ikke til at ske, det er jo alt for sindssygt. Og det var ligesom den, man skulle vende sig af med. Og ja. det tror jeg var det, der gjorde, fordi at det er jo lidt sygt, når man tænker over det sådan. Så det var, ja, det, var det, jeg tror, der gjorde, at vi fandt på vores idé. Sådan, alle de der lege. Vanebrydningsøvelser. Ja. Ja. ja, fordi man, har, man lever måske inden for sådan nogle, nogle rammer, og man tænker nogle bestemte ting, men hvis det er sådan, at man kommer ind og skal løse det her problem, og bare skal tænke totalt ud af boksen, det kan godt være lidt svært egentlig. Præcis. Vi havde klistret sådan nogle papirer op på væggen, og så skulle vi bare skrive alt, hvad der havde med vandet at gøre. Og det sjoveste var faktisk, at der var ikke noget som helst, der var skrevet ned, som havde noget med vores idé at gøre næsten. Og det var også fuldstændig forskelligt. Vi havde jo samme emne og samme lærer og lavet samme ting, men der var ikke én idé. Nogen idéer, der var tæt på at være ens. Så det er jo sådan lidt sjovt. Ja, det er også fra person til person, hvordan man finder på. Hvad blev ideen så? Og var det den samme idé, I startede med, som I endte ud med? Nej, det var det ikke. Vi startede med en idé, som øhm, var en bionedbrydelig pose, som egentlig var meningen, at folk skulle besøge den her pose her, og så skulle posen smides ud. Container eller ja, præcis. Men så fandt vi ud af, at det allerede var opfundet. Sådan, det ved jeg ikke. Hvis de militære, de brugte det. Ja, i 10 Men det var, inden, det var ikke særlig udbredt. Det var kun militære, der brugte det. Ja, ja altså hvor de blev sørget en pose. Ja, ja. fordi så, de ikke har toiletter. Og så, så smed de det ud i en container. Ja. ja. Okay, så, så I finder, I, det, det er jo også noget, som mange oplever, at en idé er taget. Ja. Den er udviklet. Men hvad gør I så? I tænker, I tænker videre, eller hvad gør I? Ja, vi, vi kom ned i det, der kalder et sort, det kaldes et sort hold, og det er når der er sådan op- og nedture, hvis man kan sige sådan. Og så vi sad alle tre og græd, alle fire. Vi havde også en, der hed Christian med i vores gruppe. Øhm, ja, det ved ikke, hvad jeg finder. Altså, vi havde rigtig svært ved at komme op af det der hold igen, fordi det var lige en halv time eller sådan noget, inden det var, vi skulle pitch for hele overgangens forældre. Hvor vi fandt ud af, at det var opfundet. Ej, det er en del af projektet Edison, at man pitcher for forældrene for at mærke lidt følelsen. Og øhm, der var der faktisk, at der skulle vi alle tre ud og se på en ny skole. Fordi det var lige den dag, og det var virkelig, fordi vi skulle videre fra 6. klasse på skibet til en ny skole. 
Og, vi, og så havde vi, var der snakket vi med en anden lærer end, end Sarah og Henrik om det. Og så sagde han jo egentlig, at det var faktisk opfundet. Og så sad vi bare der. Hvad? Hvad? Og vi var fuldstændig... Vi skulle se på den der skole, og efterlod Christian, som også var med i vores gruppe, alene tilbage med det hele. Og vi kunne ikke rigtig gøre noget. Så vi var heller ikke særlig gode til den der fremlæggelse, men det gav os jo en, det gav os en, en oplevelse. Og en, vi fandt jo ud af det, og vi overlevede det jo også. Altså, og vi fik jo fortalt essensen af vores idé, fordi at, ja. det var så der, vi fandt ud af, at der skal være frø i vores pose. Ja. Så du var, var næste sted. Det var, det var faktisk en, hvad skal man sige, idé, som, havde, øh, som vi havde haft før, at man puttede de her frø i posen, men så troede vi, det ville blive for svært at udvikle den, og så fjernede vi de her frø, men så fandt vi så ud af, at det var opfundet, og så puttede vi frøen tilbage igen. Og hvad er det her for nogle frø, som er i posen så? Øhm, frøene, de kan være tilpasset, eller de er tilpasset jord- og klimaforhold nede i øh, ulandene, så det er ikke nødvendigvis øh, det samme slags frø, der er i alle, øh, men det kan være noget, der er brandbart, eller generelt bare brugbart for befolkningen i området. Okay, så men, men, men kan det være, er det, er det planter, er det, er det grøntsager, eller hvad, hvad, hvad er det, vi, som man kan putte, altså de frø her? Det må ikke være noget, der skal, som menneskerne skal spise direkte. Det må først bruges i det, der kaldes tredje led. Det vil sige, at hvis det vokser op, og man så laver det til foder til dyrene, og, foder, og dyrene så får det at spise, og man så spiser dyrene, så må man, okay. men man, må, man må ikke bruge det før. Og så tænkte vi også i at lave, for eksempel, fordi det ville jo være smart at lave øh, få et træ til at vokse op, fordi så kunne de ligesom koge deres vand, og så ville det jo ikke være beskidt mere, for det er jo det, de dør af at drikke forurenet vand, hvor de går også går på toilettet i, fordi de ikke har mulighed for at gøre det rent. Øhm, men det er jo lidt åndssvagt, fordi hvis træ det er meget, altså noget, der er rigtig brændbart, det er meget langtidsvoksende. Så at hvis de skulle bruge det her, der så først gik 4-5 år, før de kunne få et træ op, så ville det jo være lidt opaktisk. Så det var også derfor, vi tænkte for eksempel i materialer, de kan bruge. Måske siv eller bambus, eller når de kan lave kurve, eller sådan noget i. Som er hurtigt voksne. Ja, 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 præcis. Smart. Fordi vi fandt, det var noget af det første, vi fandt ud af, at træer, det der havde en lang, øh, det der om, det der øh, er lang brændbarhedstid, eller hvad man brandvær- hedder det. Høj brændværdi. Ja, høj brændværdi. De var meget langsomt voksne, og dem der voksede hurtigt, de havde meget lav brændværdi. Okay. Og det var ligesom det hurtige, vi skulle bruge her. Og det kunne ja. vi så alligevel ikke bruge, hvis det var, at det havde en lav brandværdi. Nej. Man kan være starte et sted, og så tage det andet efterfølgende. Ja, det er ja. Men vores projekt er også ting på langtids. Ja. langtids. Ja. Og det er heller ikke, altså det er heller ikke, det er ikke bestemt til, at det kun er ulandet, der skal bruge det. Det kan også være i katastrofeområdet, f.eks. flygtningelejre, eller hvis der sker sådan, hvor de ikke har adgang til ordentlige sanitetsforhold. I, nu sidder I jo øh, tre personer her, men øh, I nævnte også, øh, at I var fire faktisk til at starte med. Ja, ja. Hvordan, hvordan kan det være, at I kommer tre nu så? Det var fordi, at vi, altså, vi startede med at være fire, øh, hvor vi også havde en, der hedder Christian med. Men han fik en, øh, hvad hedder det, han spillede rigtig meget fodbold, så han fik en øh, plads på VB's talenthold. En kæmpe så, mulighed. Ja. Og ja. Han, han havde faktisk rigtig svært ved at vælge. Man kan godt lidt mærke på ham, at der var et eller andet, som han ikke var, som han havde svært ved. Men vi er alle tre helt overbeviste om, at han gjorde det for vores skyld, så han ikke kun var halvvejs med i projektet. At det... han ikke valgte at tage begge dele. Ja. Og det var da også mærkeligt, at han ikke lige pludselig var der mere. Og vi savner ham da også sådan rigtig Helt. meget. Også, ja. også han, var, øh, han var en dreng. Så det var også en anden mening i forhold til os tre piger. Og sådan. Ja, vi havde det rigtig godt med, at vi savner ham tit. Mm. Men det var, ligesom, det. det var ligesom sådan tre hunde, og så en han. Ja. Det, det var lidt godt, at der sådan var lidt variation. Ja, fordi vi kan se, ja, ja. ja. Tre høns. Vi snakker rigtig meget. <laughs> Men ja, som, sagt, om? <laughs> som Victoria hun siger, så, er det, så gjorde han det også for vores skyld. Og det på det rette tidspunkt, fordi hvis han bare gik fra, for eksempel nu, 
så ville vi slet ikke kunne. Så det var så godt, han gjorde det. det. Han gjorde det i hvert fald for sin egen skyld og for vores. Og det var en kæmpe mulighed for ham. Jeg tror, det er en, 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 en god slutning i den mm. forstand, at øh, har man ofte for mange projekter, så, så giver man kun halv energi Præcis. i forskellige steder. Og jo, det er jo også en fantastisk mulighed yeah. for ham at komme yeah. ind på VB's talenthold, så yeah. selvfølgelig skal han være han havde... give det gas, ikke? Yeah. Han kan jo altid blive værksætter på et andet tidspunkt, yeah. <laughs> han er færdig med at... Han havde gået efter, han havde gået efter den plads i rigtig lang tid. Ja. Fantastisk. Godt. Prøv, øh, prøv, prøv at tage os med lidt på, da øh, I har fået den her idé, I har pitchet til os på eller I var med i det her projekt Edison. Hvad sker der egentlig sådan øh, i forhold til øh, samarbejder? Altså er der, er der nogen, som kommer ind og gerne vil hjælpe jer med at komme videre med det, så det ikke bare bliver en idé, men at det rent faktisk kommer til at blive eksekveret ud i den virkelige verden? Altså efter vi havde øh, været til Edison og ikke var gået videre, og efter vi havde haft at været med i Radio 24 så blev vi som sagt enige om, at vi faktisk godt ville videre med det her, selvom at vi ikke havde fået nogen placering der. Men det kunne vi jo ikke gøre alene. Altså, vi er jo tre ja, børn. Og der fik, fik vi så vores mentor, som er Anita og Nette, som står bag firmaet Mind the Future, som hjælper os hver mand, også når vi har inden. Ja, også med sådan nogle ting, som vi ikke helt ja. kan selv. Mind the Future hjælper unge startups, og ja. det har de så valgt at gøre med os Hvad hjælper de så helt konkret med? Det er alt muligt med, hvilke hvis vi får tilbud med arrangementer og også konferencer og sådan noget, om det så er noget, hvad skal man sige, der er relevant for os, og hvis der der kommer mange ting oveni, hvad så, hvad skal man sige, mest vigtigt for og os, og hvad vil kunne hjælpe os videre. Altså økonomi, det kan vi jo ikke sådan 100% selv, og der er jo også sådan forretningsmodeller, og det er også tit voksne, vi holder forretningsmodeller med, og vi, ja, vi skulle også lige sætte ind i den nye verden, sådan med iværksætteri og sådan noget, og det hjalp de også rigtig meget. Det har de hjulpet os rigtig meget Øhm, I det hele taget bare forståelsen af, hvordan den her verden den er. Altså, det er jo en helt anden verden, end vi plejer at leve i altså, i vores skoletid, og med dem, vi er med, sammen med til hverdag. Så nu kommer vi ligesom hernede på vores eget kontor, sammen med voksne mennesker, som har børn over det hele. Altså, øhm, det er en helt anden verden, og det har de også hjulpet os rigtig meget med, øhm, fordi det skulle vi lige forstå. Hvordan har I sådan kunne... Øh for tid til det, fordi I har jo ligesom også en skole, der skal, der, der skal passes ved siden af. Her har det været rigtig vigtigt for os, at vores skole har bakket op om det her. Altså, at vi kan få lov til at tage herind hver mandag og... Yderligere arrangementer. Ja, øh, konferencer og retningsmøder. Ja, ja. Øhm, det har bakket rigtig meget op. Eller det har betydet rigtig meget, at vi har så meget opbakning på vores skole. Fordi, hvis vi skulle gøre det efter skole, så er det ikke helt sikkert, at det var så lang tid. Og heller ikke så meget overskud til det. Vi har jo også vores fritidsaktiviteter. Vi er jo ja. altså, P3, vi er på 13 år, som også har sådan tingene ved siden af. Men det har vi faktisk stået til også sådan venner og sådan noget. Men der er jo selvfølgelig nogle lektier, som vi får ekstra. Og der er jo også noget arbejde, for eksempel, når vi skal ud og pitche og sådan noget. Det er jo ikke noget altid, vi når herinde, når vi kun er herinde en gang om ugen. Så det er også nogle gange noget, vi skal lave derhjemme og mødes yderligere. Men nogle gange er det også hårdt. Vi er, ja, for eksempel lige her på det sidste, har der også været lidt stresset. Men nu er vi så kommet ud på den anden side, og det kan vi så tilbage på en masse fede oplevelser. Hvad med, hvad med jeres forældre? Hvad med, hvad, hvad har I taget, hvad har de taget imod det her? Helt vildt godt. Det har været så fedt. De har bare stået op om det hele tiden, for os alle tre, det mm. kan jeg i hvert fald sige. Også når man har haft det svært. Det har mine forældre mm. i hvert fald tit, hvis jeg har brokket mig og sagt, åh, så er det tit dem, der lige har sådan, givet mig at skubbe i den rigtige retning. Ej, bliver lige ved. Altså, ja. Det, det har været lige det der, det der svært, det der... Det havde været lidt svært, kan man sige, hvis, øh, hvis, hvis de ikke havde bakket op omkring det. Ja, ja. Så tror jeg faktisk ikke, at vi havde kommet igennem ja. her, at... hvor vi er nu. Nej. Så tror jeg også, at man havde øh, stoppet op halvvejs og tænkt, 
det kan vi gennemføre det her. Det er vigtigt for, at, at ens netværk og især ens familie, ja, de, de, de bakker op. Jeg er helt så når det har været hårdest, så kan de lige give en skub i den rigtige retning. Ja. Og lige sige, for at fortsætte. Og så ja. kommer man jo ud på den anden side. Hvad så med, fordi der var jo, jeg ved, at I også har haft nogle andre øh, til at hjælpe jer, eller til at, I har fået et advisory board, ikke sandt? Jo, jo. Og der jo. er nogle andre virksomheder, som også har, som har så hjulpet jer med nogle ting. Kan I, kan I fortælle lidt om den proces, hvem der tager fat på jer, og hvem, øh, hvem, hvem, hvem det her samarbejde, det har været? Altså, vi har fat i Danske Bank, øh, en der hedder Simon fra Danske Bank. Han har hjulpet os rigtig meget og har været med til advisory board møder og vælger, en der hedder Daniel fra vælger. Han har også været med til vores advisory board møder. Og så har vi EU, som har hjulpet med, eller som hjælper med at sætte vores nye CVR-nummer op, hvor vi skal skrive under på en kontrakt her den 28. Yes. Så vi kan registrere som firma. Ja. Men hvordan foregår det egentlig? Fordi at, øh, I er jo ikke myndige endnu. Nej, hvordan, nej. Hvordan, er det ikke sådan lidt teknisk? Jo, jo. fordi vi er under 18, så må vi ikke selv skrive under. Så det skal være vores forældre. Men det er stadig os, som ejer firmaet, hvis ja. man kan sige det. Okay. Øhm, så den 28. november, der skal de mødes herinde. Alle vores forældre øhm, skal mødes sammen med EU. Og så skal de så skrive under på en kontrakt, hvor vi så kan skrives under som et firma og få vores eget CVR-nummer. Fedt. Så bliver det virkelig. Ja, helt virkelig. præcis. Nu er det ikke bare at snakke. Nu, nu, nu kommer der faktisk til være noget fantastisk. Ja, og øhm, en af vores allerførste samarbejdspartnere, det var også Lille Lavet, som er sådan innovationschef i Vejle Kommune. Hun arbejder også her i spillerihænderne. Det var faktisk på et tidspunkt, fordi vi skulle have en plakat her i spillerihænderne, som vi skulle bruge til det. Så øhm, fik Anita lige sagt, ej Lille, vil du ikke lige høre det her? Og så mødtes vi, det var Victoria og Christian, der mødtes med hende. Og så synes hun, det var helt spændende at støtte op lige siden. Det er også blandt andet på grund af hende, vi har vores kontor hernede, og ja... Så hun er helt alene i vores arbejdspartner. Fedt. Ja. Fedt, fedt. Hvad hedder det? Men der var også en mere. Ja. Der var også Kampstrup. Ja, ja. Kampstrup bare kunne blive. Men Kampstrup. Kampstrup, der havde direktøren givet alle sine ingeniører fri til at kunne komme og høre os pitche. Så han havde deres kalender og sat rigtig mange ingeniører til at høre os pitche. Og så om de kunne give nogle input med. Og Kampstrup er også medejer af noget, der hedder Aquaglobe, som er et rensningsanlæg. Der var vi også over på pitch for direktøren og nogle mennesker deroppe. Hvad er det ja. så givet? Altså de her ingeniører må jo komme med noget viden, som I har kunne bruge til, uh, til jeres projekt. Ja. Hvad, hvad har de så sagt? Ja, øhm, de har lavet at hjælpe os med at lave et forsøg på, hvordan frøene gror i slam og hvordan posen reagerer på det hele. Ja, ja sådan som startforsøg. Sådan. Vi kan se, øh, hvordan vores posen reagerer på, ja, på det. I forbindelse med et forestående event, hvor pigerne fremlagde deres projekt for potentielle investorer, var TV Syd taget ud for at dække arrangementet. Her talte de i et kort interview med Stines far, som du kan høre her. Ja, god aften, Tony Møller Andersen. Og Stine fra indslaget, som vi så der, det var din datter. Hvordan er det at være far til, lad os bare sige, en 13-årig direktør? Jamen, det er helt fantastisk. Altså, man bliver stolt af... Og sådan en aften som i aften, hvor vi har kørt det event, de har snakket om, altså så bliver man da stolt øh, som forældre, og, og det er fedt at se øh, både Stine, men også de andre piger, hvor, hvor seje og hvor, hvor meget de har udviklet sig i den proces, der har været. Mm. Ja, det er jo en fantastisk verden, de er trådt ind i, men det, det kan vi vende tilbage til, men den kan også måske være grum, for der har jo sikkert både været op- og nedtur, og så har hun vel også brugt din skulder til, ja måske at græde lidt ud, er det sket? 
Ja, men det er helt, helt sikkert. Det, det er ikke en dansk brugser hele tiden. Altså, det, det kræver hårdt arbejde, og det er ikke altid lige sjovt. Og nogle gange også, som de også har fortalt, jamen, så er de ved at give op en gang imellem, og så, så kræver det lige, at far eller mor står til rådighed med en skulder og et, og et varmt kram, og så øh, snakke lidt, øh, hvad skal man sige, også øh, fagligt bagefter, hvordan øh, kommer I bedst videre og, og, og lærer af de ting, øh, og lige nu synes de heldigvis, det er fedt. Ja, altså jeg tænker på, hvordan, hvordan oplever du, at øh, din datter og de to andre, at de gebærter sig, i, det er jo den der voksenverden, som jeg kalder det i hvert fald, altså hvordan har de det med at være i den, kan du, hvordan ser du på det? Jamen, når de først, øh, kan man sige, får hul igennem øh, har fået øh, adgang til nogle af de her store virksomheder, Rundfos, som også er blevet omtalt, jamen, så er det rigtig, rigtig fint, tænker jeg, at have den alder, fordi de har måske ikke den forudtagethed, som, som vi voksne har. Altså, de, om det er direktøren, eller om det er en inde i fabrikken, eller hvad ved jeg, jamen, så går de på med krum hals, ligegyldigt hvem det er, de snakker med. Ja, det er det der med, de, de, de ringer bare, de tager bare knogle og ringer til direktøren. De, der er, der er ja, det er lige på hårdt, og der jeg har været et eksempel med en uh, nytårsskala for et års tid siden i, i Vejle. Jamen, der, gik, uh, der havde de en lille stand, hvor de gik hen til borgmesteren og hævde ham i ærmen, fordi nu skulle han høre om det her. Det, uh, han kom ikke af sig selv. Ja, men han, han er til at komme i nærheden af det, ved jeg da selv ikke om, men altså, det er da meget godt gået. Ja, lige præcis. Det, hun er 13 år, og det er jo der, hvor, hvor fra barn til voksen, der sker noget med modenhed. Men alligevel, uh, kan du mærke, om den her proces har været med til at modne din datter? Ja, det er den helt sikkert, altså... Uh, hun, øh, hun har altid været rimelig selvstændig, men, men, men det har øh, bragt hende endnu videre, altså længere frem. Øh, hun er helt sikkert blevet moden af det, og tør stå, stå frem også, øh, ligegyldigt for mange mennesker. Og, jamen, er der noget, hun gerne vil, jamen, så går hun også op til skoledirektøren og spørger om lov eller et eller andet. Der er ikke noget, der skal stå i vejen, men hun kan højst få et nej. Jeg skal lige vide en ting her det sidste. Hvem ligner hun? Far eller mor? <laughs> ja, så skal jeg sige, faren skal ikke det i dag. <laughs> Tony Møller Andersen, tak skal du have. Tak skal du have. Ha' en forrygende aften. Tak skal du have. Lad os prøve at høre, hvilke ambitioner de tre iværksætter har, og hvordan de takler de udfordringer, der opstår undervejs. Ambitionerne er jo helt klart at få den her pose i verden. Altså ja. redde rigtig mange mennesker på grund af det kæmpe ja. store problem. Ja, det er jo sådan, altså sådan, der driver os, at vi faktisk kan redde rigtig mange mennesker ved at gøre det. Ja. Ambitionen er det i hvert fald at få posen færdig og produceret. Ja, fedt. I processen er der jo nogle udfordringer, man kommer ud for, eller nogle fejltal, som man laver. Og kunne I måske fortælle lidt om det, hvad der, hvad der, hvad der var sket, hvordan I håndterede det, og hvordan, lø, hvad, hvordan løste I det? Jo, altså vi har um, set på en masse problemer hen ad vejen, øhm, men det vi har aftalt med hinanden, det er, at man måske tager en lille pause for det hele, og ellers så går man ligesom i gang og tager det skridt for skridt. En ting i gangen. Og så har vi ligesom hjulpet hinanden igennem det. Ja, vi har også lært hinanden meget bedre at kende, fordi at det er jo meget svært. Ellers, der kan jo være udfordringer og sådan noget. Og så man kan jo også have forskellige meninger. Og, ja, så vi har også lært hinanden meget bedre at kende og skulle sådan, ja, hjælpe hinanden på det punkt. Men vi er jo kommet igennem det. Ja. Støtte hinanden op. Mm, ja. præcis. Så der har været nogle, nogle fights en gang imellem? Ligesom ja, ja. Lidt, øh... ja, selvfølgelig. <laughs> det skal der også være. Det skal der være, ja, lige præcis. Man kan ikke være enig om alt, vel? Nej, Nej. især ikke, når vi er tre forskellige, der har hver vores mulighed. Ja, ja. Men, det, men, men så forestiller jeg, hvis I var en stor virksomhed med 100 mennesker. Ja, ja. ja. Der, øh, fordi vi netop har alle de her forskellige meninger, så har vi brugt det med, at man skal kunne argumentere for, hvad man mener. At man kan ikke bare sige et eller andet, og så lad være med at have en grund til, hvad man siger. Det er også mere. Det må gå, altså så ikke bare, jeg føler, ja. at, at der skal, det skal bakkes ja, op for noget. Præcis. Ja, præcis. Ja. 
Jamen, det er også... Der skal være noget fakta. Ja. Man kan også sige, at vi siger også i vores pitch, at hvis der er andre unge, der vil starte virksomheder, hvis vi har gjort, så er vores bedste råd nok sådan, at... Fordi vi har været de her sorte huller, og det kommer vi i 100% nok igen. Men det er jo det, der gør os stærkere, og det er det, altså, det, der har gjort, at vi sådan... Ja, jeg ved, at vi skal gøre en anden gang, så det gør jo I bare en stærkere, og man kommer ud på den anden side igen, selvom når man er i situationen, så tror man måske ikke så meget på det selv. Nej. Det er jo ligesom en, øh, en bølge, ikke? Ja, lige præcis. Det går bare op og ned. Virker jo. Okay, øh, fortæl lidt om, hvad for nogle uenigheder I måske har haft. Ikke, jamen jeg synes det, og jeg, du synes Nej. det, men, men hvad var problemet? Altså, hvad, hvad var det, I sad og diskuterede? Jamen som sagt, i starten, der var vi meget i tvivl om vores idé generelt på det tidspunkt. For jeg kan huske, at der var, øh, vi snakkede med en anden en over for skolen, en voksen, som kom med en fuldkommen anden idé, end den vi selv havde. Altså den relaterede lidt til vores proces. Men øh, så sad vi der og var helt i tvivl, fordi at vores idé, det var der, hvor vi ikke havde puttet frø i posen endnu. Så vores idé, den var, vi vidste ikke, om vi skulle tage post, eller om vi skulle tage hans idé, og den der vi ikke researchet på. Og der synes vi jo forskelligt i gruppen, øh, om vi bare skulle tage den, fordi at... Øh, han havde en god forklaring og sådan nogle gode ting, vi kunne gøre med den, eller vi skulle holde på det gamle, for, fordi vi skulle op og fremlægge for forældrene. Så der kan jeg i hvert fald huske, at vi var sådan uenige. Men der endte vi så med at holde på det gamle. Og det var også en voksen mand, der kom hen til os, og så var vi ligesom sådan lidt alle sammen, okay, det bliver vi nødt til at stole på det der. Altså, det, det var ligesom det. Men så var der nogen, så tror jeg, det var Christian, der skyldte ind, at han var meget sådan, ej, jeg synes, vi skulle holde fast i vores egen idé. Og så holdt vi meget med Christian alle sammen, fordi at, ja, vi ville sgu gerne det her. Vi brændte for det. Vi ville gerne have, hvad skal man sige, vores egen idé, at det var ikke var en øh, idé, man, hvad skal man sige, har taget fra en. På den måde. Det der ja. med, at man får, man får sådan lidt mere ejerfornemmelse over det ved, at det er en selv, der er kommet på idéen, og ligesom, frem for, ja. at det er en anden, der er kommet på idéen før en. Det kan jeg godt, det kan jeg godt forstå, men øh, Christian for eksempel, når han skal spille fodbold i VB, så vil han måske også gerne spille på en bestemt måde, ja. men hvis træneren gerne vil have, at han skal spille på en anden måde, så skal man jo ligesom... Ja, ret sig ind efter det. Ja, adaptere inden for mm. det, ikke ja. Min pointe er bare, at man samtidig kan sidde og tænke, at ens idé er alt for unik, og man ikke behøver høre fra andre. Men ja, ja. det er ikke fordi, at nej, nej, det er fornemt af, ja. fordi ja, der har jo været mange ind over det her, at de har hele tiden kommet med en masse gode inputs. Men til lytterne ude, så, så skal man ikke være alt for forblændet i sin idé, fordi der er helt sikkert nogen, og det er ikke for at skyde os ned, for jeg synes, det er god. Men der er helt sikkert nogen i verden her, der har tænkt præcis det samme. Ja. Og som måske i virkeligheden har udviklet et eller andet, som er det samme. Det, det ved man jo ikke. Altså, der er jo 8, eller 7, 8 milliarder mennesker på den her klode, ikke? Nu om der er en eller anden, der har tænkt lidt det samme, ikke? Men det er også... Men, ja. øh, men for eksempel, vi har også lige fået sat en ny hjemmeside op øh, via My The Future. Der var der også en masse layout, som vi skulle blive enige om. Den har vi også fået på. Altså, ja. hvor at Katrine er, og Victoria synes noget, og jeg synes noget tredje. Altså, altså sådan, så det gælder jo bare at blive enige, at vi også tit skulle tænke for eksempel bare sådan en skrifttype. Altså, mm. man skulle ja, ja. blive enige om det. Men bare så det ikke bliver for klassisk, men det skal også være lidt læstigt. Ja, ja, altså, vi har været uenige om mange ting på min punkt. Men øh, jeg har fået sat vores hjemmeside op, så ja, vi er altid tilfredse. Ja, meget. Fedt. Hvad, har, har I overvejet sig, eller gør I sådan sådan, så at, at Katrine, du står for en ting, du står for noget andet, og Stine, du står for noget tredje? Det kan vi godt gøre, men det kommer an på, hvad det er, vi sådan laver. Fordi der har været nogle gange, hvor vi har skulle blandt andet finde billeder til vores procesplan, som hænger på vores kontor. Det kan der sagtens være en, der sidder til, men så har vi også skulle tage nogle beslutninger i fællesskab, som vi jo af gode grunde alle sammen skulle være med til. 
Men jeg ja. synes også, vi er rigtig gode til at tage beslutninger i fællesskab. Det er ikke lige sådan, at jeg sætter mig hen og siger, ej, ved du hvad, jeg ligger lige det der på Facebook, bare lige fordi, at det skal vi lige have gjort, og så kan ja, de andre være tilfredse med. Vi, vi spørger meget hinanden. Og, men for eksempel i vores pitch, der har vi jo alle sammen vores ekspertområde. Vi har den, vi altid alle sammen har taget. Mm-hmm. For eksempel Katrine forklarer idéen, jeg forklarer videreudvikling, og Victoria, hun har noget fakta. Altså. Og den, altså på den måde har vi jo vores små ekspertområder. Men for, når vi arbejder sådan herinde på kontoret, så synes jeg, at vi er meget gode til at tage, hvad man, altså for at få det hele, der, der kommer. Ja. Ja. Og vi kender jo altså, det plejer vi altid at sige sådan, vi kender jo alle sammen vores idé, så der er jo, vi, kan, vi er jo den, der kender vores idé allervest. Altså vi skal ud og fremlægge nogen og sådan noget. Så... Vi kan ligesom lidt tage det hele, men ja, man har vi, også sin små vi ved, jo, vi ved jo alle sammen, hvad vi har lavet, og hvordan hele processen har været, og ja, hvordan hele ideen er. Så på den måde er vi ikke, hvad skal man sige, bange for at tage hinandens områder. Fordi vi har jo alle sammen været lige meget med i projektet. Men som Stine allerede har været inde på, det er helt klart, at vi har hver vores øh, område, som vi ligesom holder os til. Ja, det, det synes jeg også er rigtig smart, og, og især den fase, jeg er i nu, men lad os nu prøve, nu prøve at sætte scenarier op, ikke? Ja. For sådan lidt lejligt med tanken. Mm. Nu siger jeg, at der er nogen lytter nogen derude, der tænker, det her det er, virkelig, det er virkelig spændende, det her. Vi skal ud en halv million ind til det her, ikke? Mm. Der er lige pludselig en halv million kroner, hvor, hvor det skal, der er nogen, der skal stå for at udvikle produktet og samarbejde med dem, som skal hjælpe med det. Der er en eller anden, som skal sørge for, at det her det bliver solgt, ikke? Altså der er en, der skal tage ud og holde møderne med dem, som skal købe det. Det kan for eksempel være nødhjælpsorganisationer. Ja, 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 det har vi tænkt. Det var muligheder. Og så er der måske en, som skal stå for alt det kommunikative øh, i forhold til øh, øh, marketing. Ja. Altså de sociale medier. Hvad skal der stå på hjemmesiden? Og du snakker lidt om fondtyper og sådan nogle ting. Mm. Hvad, har I overvejet sådan, at når I kommer til det tidspunkt, at i stedet for at I er, er alle ind over det hele sammen, at så begynder I sådan lidt mere at du står for det, jeg står for det. Og det, så der, altså forstår du mig ret, ja, ja. Ja, ja. er altid med ja. ind over tingene på en eller anden måde, og I skal være enige sådan i de store billeder, men i, i en rigtig virksomhed er det jo ofte sådan, at man sådan, og det er jo en forhold til værnum, og så er jo en rigtig virksomhed, så sætter man det jo tydeligt op sådan, at der er nogen, der står for nogle bestemte ting. Det ja. tror jeg ikke umiddelbart, at jeg har tænkt over endnu. Nej, jeg, har i hvert fald ikke, jeg har i hvert fald ikke lige... På den ene side, så kan jeg også rigtig godt lide den samarbejdsmåde, vi har. Helt klart. At vi hjælper hinanden, og vi... Ja, og jeg synes også, det bliver allerbedst at høre fra os alle tre, fordi at sådan man ikke, og så, så kan jeg også godt sige, hvis jeg siger, at et eller andet skal være en bestemt ting, og så siger jeg sådan, at det går jo ikke fedt, det skal jo det der, så kan jeg godt sige, ej. Vi har forskellige meninger alle tre, og det er meget vigtigt for, at man ligesom forstår selv ved en, tror jeg, fordi at, altså, vi er bare forskellige, og det er bare vigtigt, at vi får hver vores ting med, hvis man Men også, hvis der er nogen, der kommer med et eller andet mærkeligt, og der så er en, så kan den anden ret på, hvis der er man nu ikke lige helt for sagt det rigtige. Altså hvis jeg nu siger et eller andet, og min faktor så ikke lige er helt i orden, eller der er noget, som ikke kan lade sig gøre, så kan en af de andre to lige komme ind og sige, Jamen, helt det, det kan så ikke lade sig gøre, eller et eller andet. Det, det, og det kan samme stå, og det er ikke fordi, at jeg beslutter, <laughs> fordi det, det er den proces, jeg er i nu, øh, men det er øjeblik, at det bliver sådan, øh, ja. Ja, ja. hvor det ikke er mor og far, som ligger pengene, men der er nogle andre, der kommer ind, og der og nu skal I sælge noget og alt sådan ting så bliver det sådan rigtig ja. øh, rigtig rigtig sjovt som, ja, som Katrine også har sagt så tror jeg også at vores plan er bare at sætte en tættesskridt for skridt fordi at, man kan jo godt blive sådan lidt åh oh shit nu bliver det jo helt rigtigt det her vi skal jo altså til stillingstalmulig økonomi og det tror jeg bare ikke det tror jeg bare ikke at vi skal tænke Nej. på lige nu jeg tror bare at vi skal tage den sådan skridt for skridt og gøre ja hvad vi står i nu lige nu men jeg tror umiddelbart ja. hvis det kan 
eller når det kommer til at ske, kan vi også sige, så tror jeg helt klart, at vores forældre kommer til at være med ind over, og i, eller mere end de er nu, for at hjælpe os med, fordi Anita og Nette kan jo heller ikke være alle steder på en gang. Jeg tænker det umiddelbart, at de kommer mere med ind over, og hjælper os med de der forskellige små ting. Jeg ved, at I har været igennem det her projekt Eldersom. Gør jeg andre sådan ting for at lære mere om iværksætteri? Altså om at, at skulle starte en virksomhed? Altså, vi har lige været til um, Resilience Cup, hvor at vi for eksempel, der lærte vi jo meget om, hvordan det ligesom var ud til sådan noget. Der har vi prøvet før, øhm, men ikke på samme måde, fordi der kom ligesom en hel masse. Der kom nogen fra Grundfos og Danske Bank. Og... Der var også nogle engelske, som, så vi endte med at pitch på engelsk. Ja, så på den måde, der lærer vi ligesom andre iværksætteri ja, måder at gøre det på. Altså, ja. Nice. Ja, vi har jo også spænderihandlerne, de er mega fedt sted at arbejde, og vi har jo sådan et åbent kontor, så der er tit en masse, der kommer forbi og kigger øhm, sådan på vores kontor, og der er også, der er de, det er jo me, det er mest iværksætter, der har i spænderihandlerne, mener jeg. Her den anden var der også nogle, også nogle der talte engelsk, som var henvendt, så, så skulle vi også bare lige forklare det sådan, så godt vi kunne. Så vi lærer også meget af sådan folk, der kommer ind og kigger på den måde. Ja, det er meget, øhm, vi skal være omstillingsapparate hele tiden, altså hvis der kommer noget nyt. Så det er meget vigtigt for os, at vi ligesom bare, så tager vi det, som det kommer, og så må det være det. Og så gør vi vores bedste, yder vores bedste. Også fordi vi er børn, så er der ikke nogen, der ser ned på os, hvis det er, vi siger lidt forkert på engelsk eller noget. Nej, så nej, nej. vi gør jo bare, ja. hvad vi kan. Ja, jeg hørte, at det, hvor mange har I egentlig stået over for, når I skulle pisse? Jeg tror måske, det har været 250-300 mennesker, cirka. Ja. Vi var også nødt til Edison i Vejle, hvor der var fire skoer med fire stykker i hver. Ja, plus en hel masse lærere og ja. folk fra fonden fra entreprenørskab. Så omkring 300 stykker, tror jeg, det er maks, ja. jeg har prøvet. Hvordan bliver man god til sådan noget? Og hvordan tager man, hvis nu man har sceneskræk og, eller er lidt introvert, Men, og man ikke har prøvet sådan noget før? Altså, hvad, det, hvad, hvad vil være et godt råd til andre, som skal i gang med projektet sådan, eller som skal til at starte med at pitche eller sådan noget? Helt klart, at man tager det sådan helt vildt stille og roligt. Måske lige når du går på, tager sådan tre utroligt dybe indåndinger. Og så øhm, bare lige lukke sig ind i sig selv, og lige præcis. tænke over, bare slappe af, og så men helt lad man, lad, lige lade være med at tænke over det, bare lige et øjeblik. Men helt ærligt, så er det jo heller ikke noget, du lige bliver god til. Altså, efter vi har fremlagt 10 gange, jeg var stadig lige så nervøs, og det, det er jeg stadig, jeg, jeg, jeg er tit virkelig, virkelig bange, men vi har jo hinanden, og den jeg altid siger til mig selv, det er, hvem ved allermest om vores idé? Altså, det er jo ikke dem, vi skal fremlægge for dig at gøre det, det er jo os. Så de ved jo ikke, hvis jeg kommer til at sige noget forkert med materialet med vores pose, eller... Altså sådan, der er jo nogle ting, man skal huske, men den bruger jeg tit sådan, til at berolige mig selv med. Ja, men helt ærligt, så tror jeg aldrig, at jeg lærer det 100%. Jeg er selvfølgelig blevet meget mindre nervøs, og kan stå meget mere selvsikkert, men... Altså hvis... faktisk skal vi jo selvfølgelig huske, men hvis vi glemmer at sige noget, så er det heller ikke, fordi folk ligger mærke til det, fordi så kører vi bare videre. Ja. Fordi hvis vi først begynder at stå og virker, som om vi har glemt noget, så ligger alle for andre folk også mærke til det. Så det er måske en, en ting, man kan tage med? Og sige til andre, at, at man ikke skal til... Altså, hvis nu man glemmer et eller andet, så det kan folk ikke rigtig nærme. Hvis det ikke passer ind, så lad være med at sige det. Ja. Små fejl lærer man jo også kun af. Ja. Det har vi også lært rigtig meget gennem processen. Nok det, vi har haft mest svært ved alle tre, at... Øhm, at vi er mega perfektionistiske. Ja. Vi er meget perfektionister alle tre. Og det med at fejle, det har vi rigtig svært ved. Men det har vi jo selvfølgelig lært helt vildt meget af det her projekt. Altså, øhm, der har simpelthen været så mange gange, at man blev nødt til at fejle, for at man ligesom kunne komme videre. Også når vi pitcher, hvis der, vi har da også mange gange glemt en ting, og, og så også, når vi er færdige, så kommer vi ned og siger en ting, fuck, det skulle, ej, det skulle jeg virkelig have husket. Men så er vi jo bare sådan, ej, 
Ved du hvad? Den tager vi næste gang. Det går. Altså sådan, vi hjælper også meget hinanden på det punkt, føler jeg. Og det er meget sådan rart, jeg, jeg sådan, det er meget trygge rammer at skal op inden sådan. Altså, kan vi bare gøre det, og så går vi ned igen, og så sådan, så er vi færdige. Ja. Hvad vil I egentlig have haft, hvis nu, at uh, I har siddet med det projekt alene? Alene? Ja. Altså, en af os. Ja. Og så havde jeg ikke helt gennemført alene. det. Det havde jeg heller ikke. Det havde jeg godt nok heller ikke. Så, så det betyder helt så, så havde det været svært at hænge fast i den. Altså, både med den opbakning fra øh, ens venner og ens familie. Altså, det havde været svært at hænge, hænge fast, fordi der ligesom ikke rigtig var så mange at støtte sig op af. Så skulle man huske det hele selv, og... Jeg ville ikke kunne have gjort ja, det selv. Det ville jeg gerne have gjort. Ja. Jeg tror, jeg ville have gået ned med stress. Så det er vigtigt, at man har et godt team. Helt, ja. helt. Altså det er alfa og omega. Ja. Nævnte du blev ringet op af Radio 24-7. Hvor, øh, hvor har I ellers fået medieomtale henne? Og, og hvordan er det egentlig sket? Altså vi har været med i det her ultra, eller sådan ultranyt. Og dag, dem blev vi kontaktet af, og de synes, vores projekt var spændende. Og så kom vi med i det. Og så den dag, det blev sendt, så øh, spurgte, havde TV-avisen, eller dem, der så det lavere, TV-avisen set det, og spurgte om lov til, om de ikke måtte tage det med som et indslag i, øh, om aftenen, altså i, ja. Så fik de, så fik de det klip, som øh, Ultralyt havde optaget, men redigerede dem så selvfølgelig på en helt anden måde, fordi Ultralyt er jo hen, henvendt til børn, og det er TV-avisen jo ikke. Så der kom vi jo blandt andet i TV lige pludselig, altså, det havde vi ikke regnet med at skulle i TV-avisen den aften, så jeg sad bare, det var virkelig ja. mærkelig oplevelse, det var en fantastisk oplevelse. Ja. Ja. Og så har vi været i øhm, radio i radioen hos DRP4, og vi har været med til DM i Skills, der vandt vi Innovationsprisen. Ja, og i København. Ja. Og vi har været omtalt i en del artikler, Weekendavisen, Skanderborg Lokalavis og DRT-avisen. Og, og øh, Miljømagasinet. Ja, Dansk Miljømagasin. Hvor længe var det, I havde været i gang? Øh, siden, siden august. Nej, vi, vi fik først vores grupper i ja. oktober eller sådan noget. September. Ja. Oktober, Så efteråret 2017. Yep. Så, så et lille, lille års tid Ja mm. Bum Sådan hvordan, hvordan kommer man lige i det sådan, Altså det er jo virkeligheden fordi at, at I har haft en god idé selvfølgelig ja, ja. Og så har de kontaktet jer Og så er det ligesom bare taget fart ja, men ja, også det, bare, Jeg ja. tror først det gik sådan op for os Efter vi havde været i tv og vist noget ultralyd og sådan noget, Så tror jeg faktisk det var der folk de begyndte Hvad skal man sige at lægge mærke til os Også bare fordi når folk de sådan Kom med feedback til os Så var det altid helt vildt godt Og vi var sådan virkelig overrasket over, at det virkelig, at, at det folk, de mente om det, det var virkelig, man kunne virkelig mærke, at det var det, de mente. Og det er derfor, det blev sådan, det blev ligesom noget, som folk gerne ville høre på. Folk har været meget ærlige omkring det, altså hvis der er noget, de synes har været knap så godt, så har de også sagt det, frem for at lægge skjul på sine meninger. Men jeg tror, ja. at det tog fart efter, vi var i Ultrin og Severgysen. Der blev vi også kontaktet mange gange. Ja, ja. sådan efter det. Hvordan har det egentlig været at tage den kritik der så? Altså, vi har jo taget imod så godt, som vi kunne, men vi har da også fået noget kritik, som vi ikke rigtig har syntes, vi har kunne bruge til noget. Og så har vi prøvet at se, om det passede ind. Hvis det ikke gør det, så har vi Man lærer, taget det, vi har. Ja, det er jo også, der er også forskel på konstruktiv kritik og bare kritik. Øhm, mm. Fordi at der er jo masser masse eksperter. Altså, vi er jo ikke eksperter i frø og sådan noget bionødbrydelig pose. Noget. Altså, det har vi jo også været ude og samlet viden ud fra sådan... Så der er også meget konstruktiv kritik, som vi ikke kunne være uden med frø og planter. Og ja. Så vi har helt klart brugt vores kritik, eller den kritik, vi har fået sådan, ja. Der og udviklet for det, hvis man kan sige det. Altså vi har ligesom brugt det, og ligesom ført det ind i vores projekt. Ja. ja. Vi så to sidste spørgsmål. Mm-hmm. Hvis jeg nu skulle, øh, hvis du skulle starte forfra, med alle de læringer, I har gjort jer nu, og uden penge, uden øh, samarbejde og alle de her ting her, 
Hvad vil I så gøre anderledes? Jeg vil nok have taget det stille og roligt. Det har været meget... Øhm, altså, vi har haft lidt stress på nogle gange, når vi har skudt til tingene. Øh, for eksempel ud og pitch for forældrene på overgangen. Som det allerførste, vi skulle. Som sådan store i et sådan projektet. Og der har det været meget... Selvfølgelig er det opstart. Og selvfølgelig er det det, men nu har vi ligesom lært det. Så jeg tror helt klart, jeg vil tage med mig, at, at det ligesom... Du kan godt stole på sig selv. Slap af i det. Det kunne ja. noget, man oplever en gang. Altså... Jeg tror, skal nok gå det hele. Jeg tror faktisk, at øh, jeg, jeg vil have faktisk, det kan jeg lige tænke om, at jeg vil måske have godt af at kunne læse lidt om iværksætteri, snakke lidt med nogen om det inden. Fordi at, som sagt, så var det jo bare en ny verden, vi blev ind i som et skoleprojekt. Og ja, jeg kan faktisk huske, at jeg kunne virkelig ikke lide Edison til at starte med. Sådan, det var der ingen, der kunne. Nej, det var der virkelig ingen, der kunne. Men så, altså efter Edison, så... Efter Edison, der var ikke nogen, der gået videre med det ud over os, vi kender. Altså, der var ikke nogen fra skibet som skole, som gjorde det, ligesom vi gjorde det. Sådan. Så jeg tror, mange bare tænkte, det er et skoleprojekt, det er virkelig om lidt, det skal lidt overstås. Men det, det tror sådan jeg Sådan havde vi det bare ikke. Nej, lige præcis, Nej. sådan havde vi det ikke. Og jeg tror bare, ja, at hvis jeg sådan... Jeg tror bare, jeg skulle have taget det helt seriøst fra starten, så havde det måske været lidt nemmere. Sådan. Og ikke bare, ja, så lidt igennem det, sådan, ja, så gør vi det senere. Fordi, ja, det er virkelig irriterende at udskyde tingene. Det skal man bare gøre dem det samme. Synes jeg, Hvis man bliver ved med at udskyde ting, så bliver det også bare svært at komme igennem. Fordi man hele tiden har tænkt, tager vi lige en anden dag. Så man skulle have lyttet til nogle podcasts, for eksempel. Nej, <laughs> det er Præcis. faktisk noget. Det ville faktisk være smart. <laughs> I spænderihælderne i Vejle har man skabt et lille område for junior startups. Hvor især virksomheden Mind the Future hjælper de unge iværksættere på vej. En af stifterne, Annette Bjergaard, sagde på TV2 følgende. Hvordan etablerer man en virksomhed, når man kun er 13 år? Det er jo sådan en ret nyt, ny udfordring. Altså, de har lært så meget omkring sig selv og en masse strategier for at håndtere udfordringer. Nogle af de ting, som man ellers snakker meget om i dag, er rigtig svært for unge mennesker. De har rykket sig helt vildt undervejs. De har været lidt mere bange for at lave fejl førhen. Men nu så klør de egentlig bare på, og hvis, det, hvis noget går galt, så, så kommer de op igen. Og og går videre og siger, pyt, jamen, alt kan ikke være perfekt hele tiden. Og der spørger Shit Happens om, hvem de gerne vil fremhæve, som nogen de ser op til. Kan du så gætte, hvem de unge direktører peger på? Mind the future, vil jeg sige. Øhm, dem ser vi op til. Ja, helt de, ja. de er sådan en virksomhed, som går ud og hjælper med innovativ tænkning i skolen. Og jeg ja, hjælper unge startups, fordi der er ikke mange, der har fået mulighed ligesom os til at starte. Øhm, sådan et ja, projekt op øh, når man er så unge og det giver altså sindssygt meget læring altså virkelig, virkelig, virkelig meget vi plejer at sige, at vi føler, at vi har lært mere på det her råbejdshitamens, end vi har lært med alle vores skolebøger altså, det er helt vildt så det er mega fedt, at de ligesom giver andre muligheder, ligesom vi har fået man får også øh, en an- form for anderledes læring, end du gør i skolen men man får, hvad skal man sige, lidt den samme læring i sidste ende man kommer ligesom ud og oplever det i virkeligheden Altså nu ved jeg godt, at et eksempel, altså for eksempel de der matematikopgaver, hvor du ligesom, du skal ud i et, øh, i et marked og ud og købe nogle ting, altså det var bare et eksempel, men så nu, nu prøver vi det ligesom, det virkelige, og vi kommer ud og ser, hvordan det er, og får følelsen med af det, ja, og det er ligesom det, som, det tror jeg virkelig, det er en stor del af det, fordi det er virkelig det, man lærer noget af. Jeg har prøvet det på egen krop, og præcis. Fedt. Jeg synes, det var rigtig en, en, en fornøjelse at høre om jeres, jeres rejse. Jeg håber også, I synes, det har været sjovt. Helt vildt. Mega fedt. Tak for, for i dag. Ja, tak for i dag. Så lidt.
nu er det vores forældre øh, her i starten, som har smidt penge i det, for at vi ligesom kan komme videre. Men øh, hvis der er nogen af jer derude, som synes, det er mega spændende, eller er interesseret i at høre mere om os, eller er investeret i projektet, så må jeg meget gerne kontakte os. Og det er også i forhold til PR og samarbejde. Ja, selvfølgelig. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Vil du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.